0: Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: Desculpe-me, Lenita, Desculpe-me! Que irresponsabilidade, tia! A esta altura mamãe já contou tudo ao papai. Tenho certeza que amanhã mesmo eles estarão no Brasil e vão trucidar o Alberto. Eu
0: sou uma velha cantuca
1: e imprestável. E eu estava certa. Na tarde do dia seguinte, meus pais aterrissaram no rio... Decididos a fazer com que Alberto assumisse seu erro, por bem ou por mal. A situação piorou muito quando o papai descobriu que o Alberto era reincidente, ou seja, que já tinha colocado outra filha no mundo nas mesmas condições e, ainda por cima, assumira sozinho a responsabilidade. <risos> com sua lábia de publicitário, no entanto, Alberto não teve muita dificuldade em conquistar meus pais, que logo se encantaram com a doçura de Juliana. Assim, dois meses depois, eu entrava na igreja de braços com o papai, todo orgulhoso. Tia Geninha foi madrinha do casamento e morreu pouco depois do Felipe nascer.
2: Agora, lembrando-se de tudo isso diante do jornal aberto, Lenita sentia saudades da velha tia e pensava no quanto ela havia insistido para que não abandonasse os estudos, já que o fez assim que se casou.
1: É, tia Geninha, a senhora tinha toda razão. Por que não ouvi os conselhos? E agora? Vou arrumar emprego? De quê?
2: Nesse momento, um vento forte entrou pela janela e virou a página do jornal que estava aberto no colo de Lenita. A moça deparou-se então com um grande anúncio no centro da página com letras em negrito que diziam
1: Editora de renome procura pessoas com bom conhecimento da língua inglesa escrita para trabalhos de tradução e revisão de textos originais.
2: Ao ler o anúncio, Lenita não pôde conter a emoção. Fechou os olhos e deixou sair as palavras que ecoavam em seu íntimo.
1: Ai, Tia Geninha, onde quer que a senhora esteja, muito obrigada por este auxílio, porque eu tenho certeza de que foi a senhora quem me ajudou a encontrar este anúncio. Que Deus a abençoe e a proteja sempre.
2: Juliana e Felipe, que entravam na sala no momento em que Lenita falava em voz alta, ficaram parados observando-a sem entender direito o que estava acontecendo. Em sua sensibilidade infantil, porém, Felipe notou quando uma senhora se aproximou da mãe e a abraçou, dizendo
3: Que Deus te abençoe,
1: minha filha. Daqui por diante estarei sempre a seu lado te protegendo.
2: Em seguida, tia Geninha olhou para Felipe, sorriu e desapareceu. Assustado, o menino foi até a mãe e perguntou...
1: Quem era aquela mulher que estava falando com você? Que mulher, Felipe? A Lenita estava falando sozinha.
2: Lenita, que já estava convencida da incrível sensibilidade do filho, olhou-o admirada. Depois disse em tom de alegria...
1: Vamos, meus filhos. Eu vou deixar vocês na escola e depois vou ver o emprego que acabei de descobrir no jornal. Você vai mesmo trabalhar? Se Deus quiser, Juliana. E um dia ainda vou conseguir me tornar uma grande escritora. E eu vou ser empresário. <risos>
2: João Vitor deixou a estação do metrô e, em instantes, estava parado diante do sinal onde Alberto morrera. O sinal estava verde. Os carros passavam depressa e ele não conseguia parar de imaginar a cena da morte do amigo. Lágrimas escorriam-lhe dos olhos, mas ele estava tão concentrado em suas divagações que nem se dava conta disso. A maioria das pessoas absortas em seus próprios pensamentos e preocupações pessoais também não. Uma senhora bem vestida a seu lado, porém, notou-lhe a emoção e ficou encarando-o como que para ter certeza do que estava vendo. Era realmente estranho ver aquele homem alto e corpulento, tão elegante em seu terno de linho, com os olhos umedecidos como os de uma criança sentida e aquada. Pungida por aquela imagem, a senhora não resistiu e tocou-lhe os ombros.
3: — Meu filho, vejo que você não está nada bem. Posso ajudá-lo em alguma coisa? —
2: como que despertando de um sonho distante, João Vitor assustou-se com o toque. Instintivamente levou as mãos à face e só então se deu conta de que seus olhos choravam. Envergonhado, enxugou rapidamente as lágrimas com as forças das mãos e olhou com ternura para a senhora. Muito obrigado pela sua atenção.
4: É que sem querer eu me lembrei de um amigo que morreu aqui há pouco tempo.
3: Me desculpe, indiscrição, mas esse seu amigo, por acaso, se chamava Alberto?
2: Sim, a senhora o conhecia?
3: E como? Trabalhávamos juntos naquele prédio.
2: Disse isso apontando para a empresa do outro lado da rua. É mesmo? Eu estou indo justamente para lá. Tenho uma entrevista marcada com
4: o presidente.
3: Mas então o senhor só pode ser o João Vitor
4: O próprio. Mas como a senhora sabia?
3: Alberto falava muito de você. Eu me chamo Catarina. Sou a secretária do presidente. Muito prazer.
4: O prazer é todo meu.
3: Ah, veja, o sinal fechou. Vamos atravessar?
2: O prédio onde estava localizada a empresa era bastante luxuoso. João Vitor e Catarina desceram do elevador no 12º andar e ela o conduziu até a antessala do presidente, onde ela trabalhava.
3: Enquanto aguarda, aceita uma água, um cafezinho...
2: Não, obrigado. Acabei de
4: almoçar.
3: Então sente um pouquinho, que eu vou verificar se o presidente já voltou do almoço.
2: Catarina entra na sala da presidência e retorna minutos depois trazendo alguns papéis nas mãos.
3: Ele ainda não voltou, mas não deve demorar. Enquanto eu organizo estas faturas, podemos conversar. Tem certeza que não quer mesmo um cafezinho?
4: Obrigado, eu quase não tomo café
3: <risos> Pois então não se parece com o Alberto Ele tomava quase duas garrafas por dia Chego até vê-lo batendo na porta no final do expediente Dizendo, Dona Catarina, por acaso não sobrou nenhum golinho de café da diretoria? Todo santo dia era a mesma coisa
2: Durante mais de meia hora, João Vitor e Catarina ficaram a tagarelar e quanto mais conversavam, mais o rapaz tinha a sensação de que já conhecia há muito tempo Tamanho era o carinho com que ela falava de Alberto Que ele podia intuir que o amigo e Catarina também tinham aquela mesma sintonia
3: E quando foi que vocês se conheceram?
2: Ah, nós crescemos juntos A casa de meus pais no
4: bairro de São Cristóvão Ficava ao lado da casa dos pais de Alberto Ele era dois anos mais velho que eu E como nós dois éramos únicos filhos Sempre brincávamos juntos.
3: Mas na escola estudavam em classes separadas? Por muito
4: pouco tempo. Como meus pais trabalhavam numa fábrica e viviam ocupados, eu entrei na escola um ano antes do normal. Fui alfabetizado com quatro anos. A senhora acredita?
3: Mas o Alberto era pelo menos um ano na sua frente, não era?
4: Era. Mas acontece que no quarto ano, quando a mãe dele morreu, ele tomou bomba. E desde então nunca mais nos separamos. Depois que a mãe dele morreu, inclusive, ele passou a morar lá em casa, porque o pai dele não tinha o menor jeito para cuidar de crianças. E minha mãe morria de pena do Alberto. <risos> Imagine que os dois passaram um mês comendo sardinha em lata, porque o pai do Alberto não sabia cozinhar e tinha vergonha de pedir ajuda aos vizinhos. Coitado. Pouco tempo depois também morreu. Acho que foi de saudade da mulher.
3: E o Alberto, então, passou a morar definitivamente na sua casa.
4: Foi, sabe, a, a vida inteira a gente teve uma ligação, uma ligação de irmão Por isso fiquei tão triste quando aconteceu o que aconteceu e ninguém se lembrou de me avisar Não pude nem me despedir dele
3: O mais incrível é que até a faculdade vocês fizeram juntos
4: Pois então, a gente só se separou quando o Alberto veio trabalhar aqui
3: E na época você trabalhava onde?
4: Ah, eu, eu demorei bastante para me fixar Trabalhei em várias agências de publicidade mas só consegui arranjar vaga na área de produção gráfica. E não tinha o menor jeito para isso.
3: Eu me lembro que na época em que o Alberto se casou com a Lenita, ele andou querendo que você o substituísse, durante o período que ficaria afastado, em Lua de Mel.
4: Foi nessa época que fui convidado para trabalhar em São Paulo numa empresa como esta. Por isso, não aceitei.
2: Nesse momento, a porta se abriu. E entrou o presidente, o senhor Fernão Fernandes Ferraz. Pela sua fisionomia já se via que era um homem duro e objetivo, cuja expressão facial não comportava espaço para muitas emoções. Dona Catarina pressou se em fazer as apresentações.
3: Doutor, este é o senhor João Vitor, amigo do nosso inesquecível Alberto.
0: Muito prazer, doutor. Estamos apresentando. O Jardim dos Gerações. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone
2: Sente-se! Obrigado! Sempre muito objetivo, o senhor Fernandes Ferraz tomou a palavra Meu
5: funcionário de maior confiança que ocupava o cargo de diretor executivo da empresa, se aposentou. Eu havia convocado uma reunião com o Alberto no dia em que ocorreu o acidente, justamente para discutir a possibilidade de trazer o senhor de São Paulo para assumir o cargo.
2: João Vitor chegou a sentir uma pontada de ódio dentro do peito no momento em que o presidente disse isso. Teve vontade de dar-lhe um soco na testa e deixá-lo falando sozinho. Afinal, mais do que ninguém, ele sabia o quanto Alberto estava apto para a vaga E quanto havia lutado por ela Pensando nisso, porém, decidiu escutá-lo até o fim Disposto a encontrar uma brecha para defender o amigo do discurso cínico e arrogante do presidente
5: Não pense que está aqui em nome da sua amizade com o falecido Alberto Fui informado que você é um dos mais competentes diretores executivos da área e ofereço lhe o dobro do seu
2: salário para que aceite a vaga O que me diz? João Vitor estava surpreso Quando fora chamado para a entrevista Imaginara que Alberto pudesse ter deixado algum trabalho incompleto E que, sabendo o seu amigo Eles o tivessem chamado apenas para pedir que terminasse o serviço Já que, como era sabido por todos da empresa Mesmo à distância, os dois sempre tocavam ideias sobre seus projetos Todavia, o que o senhor Fernandes Ferraz ignorava era que, no próprio dia da morte de Alberto, João Vítor havia pedido demissão da empresa em que trabalhava por discordar da maneira irresponsável com que a mesma vinha investindo na construção da imagem de políticos corruptos e inescrupulosos. Aquela, no entanto, não deixava de ser uma oportunidade de vingar o amigo e até mesmo de homenageá-lo, assumindo a vaga com que ele tanto sonhara. Mas valeria a pena todo aquele sacrifício? Aguentar aquele homem arrogante todos os dias só para homenagear Alberto? Fernandes Ferraz chamou a realidade. O senhor ouviu a minha proposta? Sim.
4: Se o senhor me pagar o triplo do salário, eu aceito.
2: Respondeu ele como que a pleitear uma resposta do destino para suas indagações.
5: Então estamos conversados. Espero o senhor amanhã às nove e meia Para lhe passar suas atribuições Pode retirar-se
2: Tenha uma boa tarde João Vitor deixou a sala da presidência tão desnorteado Que nem se despediu direito de dona Catarina Voltou para o aparte hotel onde estava hospedado Abriu uma garrafa de uísque E pôs-se a ruminar sua revolta íntima eu lembro-me de todas as conversas que
4: tive com Alberto sobre a empresa. Da subserviência do meu amigo. De seu desespero por aquela vaga.
2: Quanto mais pensava, mais aumentava seu ódio por Fernão Fernandes Ferraz. É um sujeito desprezível. Depois de uns quatro copos de bebida, chorava como criança... ...recordando-se dos tempos que viver ao lado de Alberto... Quando finalmente adormeceu, já passava das duas da madrugada Quando Elisa entrou no quarto de Alberto, o encontrou sentado na cama com os olhos
0: muito tristes
3: O que aconteceu, Alberto? Você parece abatido
0: É como se eu ouvisse a voz do meu amigo João Vitor Ele dizendo que precisa de mim então me vejo sendo atropelado por um táxi E meu coração começa a doer como se fosse explodir
3: Isso é normal Você está começando a se lembrar
0: Não estou começando, eu já me lembrei Sei que fui atropelado e tive um infarto Ou que tive um infarto e fui atropelado O que importa isso? Só não entendo como vim parar aqui neste hospital Por que não me deram nenhum medicamento?
3: Você está sendo medicado Como?
0: Se nem soro estou tomando E por que minha família não está aqui comigo? Vocês avisaram pelo menos a minha esposa que eu estou aqui?
2: Antes que a enfermeira pudesse responder qualquer coisa Entrou no quarto o Dr. Márcio, de aspecto alegre e bem-humorado
4: Olá, Alberto
0: Como tem passado? Eu sou o doutor Márcio Soube que você queria me ver Finalmente Há dias que lhe mando recados É, espere Há quantos dias exatamente estou aqui?
4: O tempo não mais importa para você, Alberto Na verdade, você está iniciando um novo tempo
0: Como? O que quer dizer com isso? Isto aqui, por acaso, é um hospício? Exijo ser removido daqui exatamente, entendeu?
4: aconselho a não se exaltar
0: isso pode comprometer a sua recuperação Por quê? Por acaso estou aqui como prisioneiro? Quero ver a minha família agora Quero... Ai...
2: Ele interrompeu a frase Transtornado por tanta dor no peito Sentia-se como se fosse ter outro infarto Empalideceu Desmaiou de dor O doutor Márcio olhou significativamente Para Elisa E esta correu até a porta pedindo ajuda
3: energéticos.
2: Quatro enfermeiros entraram em seguida carregando um estranho aparelho. Vamos usar a luz verde para ver se ele se acalma. Um dos enfermeiros projetou então uma luz verde sobre o peito de Alberto desacordado, enquanto os demais ocupantes do quarto faziam uma corrente em torno da cama muito concentrados. Tempos depois, quando Alberto acordou, deparou-se com uma senhora sentada ao seu lado. Ela segurava um pote transparente com um espesso caldo dentro.
3: Alberto, querido, sente-se melhor. Trouxe este caldo para você.
2: Ele sentou-se na cama, pegou o pote um tanto desconcertado e sorriu para ela sem graça. Os dois passaram então alguns minutos em silêncio, ele com cara de assustado, ela sorrindo para ele. A seguir, estendeu-lhe uma colher e disse
3: Experimente É uma sopinha Foi eu mesma quem fiz Preparei especialmente para ajudá-lo na sua recuperação
2: Alberto molhou a ponta da colher no caldo e levou a à boca Aprovou o paladar Segundos depois, sorvia avidamente todo o conteúdo do pote Parecia estar com muita fome
3: eu sabia que você ia gostar
2: Em seguida caminhou até a mesa Pegou uma cestinha com frutas coloridas e diferentes E a levou até Alberto
3: Experimente também estas frutas que Elisa acabou de deixar aqui Tenho certeza que vai apreciar
2: Alberto pegou a cesta, olhou para as frutas Escolheu uma verde e tirou um pedaço Antes de mordê-lo, porém, ele encarou a senhora e não se conteve
0: Desculpe me perguntar, mas. Quem é a senhora? Acabamos de apresentar. O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.